0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a la Torre Radio y bienvenidos a Conexión Trigal, un podcast dedicado enteramente a Pokémon donde divulgamos sobre la cultura de la saga, tratamos la actualidad de la misma y profundizamos en todo el universo que es Pokémon. Hoy, uno de esos episodios donde precisamente profundizamos en ese universo, en concreto en la cuarta generación de la franquicia... Durante estas últimas semanas he dedicado tiempo, con, con total tranquilidad y al ritmo que he podido, a completar de nuevo Pokémon Perla. Lo suelo alternar, aunque la experiencia más recomendable a día de hoy sigue siendo Platino, dentro del conglomerado de aventuras de Sinnoh. Queramos o no, Sinnoh va a ser protagonista durante 2021 y 2022, porque así han querido Game Freak y The Pokémon Company. No quiero perder demasiado tiempo en valorar si esto sonó una buena idea... ...porque me parece de facto una de las regiones con mayor enjundia de todo el canon. Su lore, su trasfondo y su importancia histórica son motivos más que suficientes... ...para cimentar sobre perla y diamante tanto una secuela, entre comillas... ...dado que solo lo son en el tiempo, como es perla reluciente y diamante brillante... Así como sus precuelas, ¿no? Así como precuelas propiamente dichas, como ese leyendas Pokémon Arceus. Por tanto, sí, creo que es positivo que regresemos a Sino y tengan un papel prominente en un contexto como el actual, cuando Game Freak ha decidido utilizar el vigésimo quinto aniversario de Pokémon para establecer un punto y seguido que nos permita entender dónde estamos, de dónde venimos y por qué avanzamos por esta línea. Jugar en 2021 a Pokémon Perla y Diamante es estimulante, ya lo anticipo. No tanto por lo bien que han envejecido, sino porque dentro de la fórmula clásica supieron sacar todo el partido posible a la doble pantalla de Nintendo DS. Tiendo a decir que hay dos momentos clave en la historia de la saga. Tiendo a decir que hay dos momentos clave en la historia de la saga, que como veremos hoy, están medianamente reconocidos por los propios responsables, por los máximos responsables de, de la licencia. El primero es este, el salto a la doble pantalla, y el segundo es el salto a las tres dimensiones. Fue entonces cuando se produjo un cambio en el lenguaje, pasando de expresarse de forma bidimensional a tridimensional. En el título que hoy nos concierne, la pareja de entregas que hoy vamos a tratar, se abrió un abanico de oportunidades, se duplicó el espacio para organizar toda la información y se resolvió sin demasiados alardes en lo que al apartado técnico se refiere, con un éxito arropado por más de 17 millones de fieles. Este es uno de esos programas que más me gusta grabar. Tengo una pila de hojas impresas y me alegro, me explico... A veces es difícil encontrar documentación y hacer acopio de información sobre el desarrollo de algunos videojuegos. Existe cierta opacidad, especialmente en desarrollos japoneses, que impiden conocer el proceso, el cómo. Por suerte, el momento en que se desarrollaron estas obras nos pilló con el auge de internet y un momento bollante para la prensa especializada, que gozaba del beneplácito bastante acentuado de las agencias de comunicación para decir, sí, te concedo esta entrevista. Ferias, eventos, citas, viajes. Una buena década, sin duda. de la que ahora queda algo, pero no todo. Por suerte para nosotros, para este quinto programa de la tercera temporada de Conexión Trigal, disponemos de material suficiente como para hacer un programa, ¿no? Un programa dedicado exclusivamente al desarrollo de Pokémon Perla y Diamante. Hay suficiente material como para, digamos, profundizar... Como demandan unos títulos como estos. Y hacer, espero, un buen producto. El programa que hicimos aquí en Conexión Trigal. Sobre cómo se desarrollaron Pokémon Blanco y Negro. Os gustó mucho. Así que enmarquemos este quinto episodio de esta temporada. Como uno más dentro de esa serie. Uno del que espero os sintáis cómodos. Y os despierte al menos la inquietud que a mí me genera. Saber el porqué de las cosas. Comprender qué quería decir Game Freak cuando se referían a estas entregas como las definitivas hasta la fecha. Nos espera, por tanto, un viaje a través del desarrollo desde que comenzaron a gestarse hasta que se pusieron a la venta. No es este un análisis de los juegos. De eso podemos hablar en otro momento. Como también de su magnífica liga, de su compleja región o ese primer acercamiento a la escena competitiva organizada. Mi intención es que tú ...que jugaste a Pokémon Perla y Diamante en su día... ...encuentres aquí algo interesante y ameno de escuchar... ...que aprendas algo... ...por otro lado, también me dirijo a ti... ...que quizá no jugaste a Pokémon Perla y Diamante... ...pero que ahora, tanto tiempo después... ...te ves con la curiosidad de jugar a finales de año a los remakes... ...que saldrán a la venta eh, para Nintendo Switch... ...y si procede a hacer lo propio con las obras originales de Nintendo DS... ...hecha esta introducción... Eh, sin más dilación, gracias a todos por escuchar Conexión Trigal. Cojamos los billetes y viajamos a la región de Seino. nos pensamos que los retrasos son cosa de la hora, que antes los videojuegos no experimentaban cambios o problemas en sus procesos de desarrollo. Hay una cosa que es cierta, y es que ahora los blockbusters requieren de ciclos más amplios, hay más millones en juego y hay decenas de personas al mando de los proyectos. Pero también es cierto que antes los equipos no se componían de cientos de personas ni la tecnología es la actual. Digamos que hay cosas que han crecido de forma proporcional. Game Freak, a comienzos de los 2000, apenas tenía unos 60 o 60 trabajadores, en comparación con los 143 de la actualidad en la Carrot Tower y la Kanda Square de Japón. Perla y Diamante fueron anunciados en octubre de 2004. En ese momento, Nintendo DS estaba a punto de llegar a las tiendas de Estados Unidos... Y saldría a la venta en diciembre de ese mismo año en Japón. Nosotros en Europa tuvimos que esperar a marzo de 2005 para la primera portátil de doble pantalla de la generación Nintendo DS. Y como podéis imaginar suceder a Game Boy Advance, una consola cuyos videojuegos más vendidos fueron Pokémon Ruby Zafiro con 16,2 millones de copias, Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja con 12 y Pokémon Esmeralda con 7, es decir, un podio completo de Pokémon, iba a requerir de una palabra clave. Pokémon. Nintendo quería más de su gallina de los huevos de oro. Así que hubo que empezar a explorar nuevas opciones mientras se gestaba a fuego lento lo que se convertiría en la cuarta generación de la serie. De ahí vinieron Pokémon Dash, Pokémon Ranger... Y sí, yo también espero que vuelva algún día Pokémon Reigner de alguna manera, como sea, como sean capaces de hacerlo, pero que regrese. Pokémon Mundo Misterioso, Pokémon Conquest, Pokémon Link. Esos proyectos que ahora ven la luz en dispositivos móviles, entonces se lanzaban en la plataforma reina, la portátil de Nintendo. Todo esto sin hablar de los spin-off de Wii. El caso es que, en realidad, todos esos proyectos giraban en torno a la idea de explotar la saga por más frentes. Pero mirando siempre a la saga canónica, había que hablar de Pokémon, como fuese. Nos tenemos que remontar a una conferencia de la propia Nintendo en la primera semana de octubre de 2004, a las puertas del estreno de Nintendo DS. Por un lado, Pokémon Dash. Eh, un juego de carreras, de Pokémon, en vista isométrica, donde se forzaba el control con el lápiz táctil. No podemos olvidar que Nintendo DS no fue solo una portátil de doble pantalla, sino que el equipo del entonces presidente, Satoru Iwata, también dio un golpe sobre la mesa y dijo «vamos a tener una pantalla táctil». Como lo haría también Apple, por cierto, con un dispositivo revolucionario llamado iPhone. <risa> Tres nombres se anunciaron ese 7 de octubre de 2004. Pokémon Dash, Pokémon Diamante y Pokémon Perla. El primero para diciembre de 2004. Los otros dos para vete tú a saber cuándo, porque no dijeron fecha. Total, no había ninguna prisa. Japón estaba entretenida con el fenomenal Pokémon Esmeralda lanzado en septiembre de 2004. Mientras que en América los recibirían en mayo de 2005 y nosotros, rezagados, tendríamos que esperar hasta octubre de 2005. Una barbaridad. La mente salía en joven, en resumen, en la tercera generación. No tuvimos ninguna novedad sobre estos títulos hasta el 12 de julio, en pleno verano. Yo recuerdo que entonces estaba en quinto o sexto de primaria, y fue de hecho ese año el primero que tuvimos internet ADSL en, en mi casa, en casa de mis padres. IGN, uno de los medios de información sobre videojuegos más añejos y prestigiosos en Norteamérica, reportaba saber más acerca de estos títulos, y confirmaron que el lanzamiento inicialmente planeado para 2005 se iba a prorrogar hasta 2006. Esto es lo que aseguró Saber IGN en su reporte periodístico, y cito, Nintendo planea llevar la franquicia a un terreno completamente nuevo para el gran debut de Nintendo DS. Actualmente, los desarrolladores están decidiendo cómo comenzar su búsqueda, determinando la cantidad de Pokémon que deberían acompañarlo desde el principio. Y dicen incluso que los desarrolladores tuvieron en mente... Eh, ...durante esa primera etapa del desarrollo... ...elevar la cifra de Pokémon iniciales a 5. Ojo, esto es interesante. Se barajó la idea de incluir más de 3 Starter. 5, media decena. Esto es algo que no hace falta que nadie nos diga... ...que esa idea quedaría finalmente desechada, descartada. Siempre han sido 3... Y salvo sorpresa parece que a medio plazo va a seguir siendo así en toda la serie principal. Con la excepción lógicamente de Pokémon en amarillo y Let's Go Pikachu y Eevee. Eh, pero ahí no hay elección, claro. Son, son esos y ya está. Pikachu o Eevee. Otro aspecto que confirmaron en G.N. es que no tendríamos más de 17 tipos. Que la cuarta generación no tendría un eventual decimoctavo tipo. Para más señas ese momento no se produciría... Hasta 2013 con Pokémon X e y en Nintendo 3DS, lo que sería la sexta generación con, con el tipo Ada, ¿no? Y Gen adelantó también que querrían incluir conectividad Wi-Fi, esa novedad tan impresionante, y mencionaron por primera vez la existencia de una nueva experiencia que se basaría en la película de 2006, lo que luego se traduciría en Pokémon Ranger. La jugada les salió perfecta. Eh, todo se ha dicho, con 2006 como un año excepcional para la serie en la que iba a ser entonces su décimo aniversario, de 1996 a 2006, que es donde nos encontrábamos. El camino estaba trazado, pero Junichi Masuda, que se iba a encargar de dirigir estos proyectos, necesitaba tiempo por una voluntad ambiciosa, como veremos hoy, que no quería plantear revoluciones, sino la mejor versión posible, de la idea que ya conocíamos. Cuando digo tantas veces que la importancia histórica de Pokémon Perle y Diamante es indiscutible, que son seguramente las entregas más determinantes de la historia moderna de la saga, es porque fue aquí donde se trazó el camino a seguir durante casi 15 años, que se hizo pronto. Perle y Diamante iniciaron algo más que la cuarta generación. Fue la escuela de la doble pantalla, esa que de la que bebieron Pokémon Herdol y Soul Silver, Platino, los adorados Negro y Blanco, así como Blanco 2 y Negro 2, y también las entregas de Nintendo 3DS. Desde X e y pasando por Robio Omega y Zafiro Alpha, eh, Sol y Luna y Ultra Sol y Ultra Luna. Un factor forma, en definitiva, que afectó, claro que sí, a aspectos de diseño, planteamiento de interfaz y desarrollo de las propias aventuras conscientes de una portabilidad ahora dotada de tecnología táctil en la pantalla inferior y el wifi, nada más y caballeros la conectividad inalámbrica para eliminar de la ecuación la necesidad de estar frente a frente para conectar a los jugadores el intercambio y la comunicación son elementos fundamentales de la serie y sin ellos Pokémon no podría ser tal como lo es ahora cuando Junichi Masuda se le puso entre ceja y ceja la idea de incluir conectividad Wi-Fi para estrechar esa distancia entre entrenadores y entrenadoras tuvo, en realidad, una visión de presente, no tanto de futuro. Los cables, digamos, que eran cosa del pasado. Por lo tanto, me parece interesante que el primer gran bloque de este programa lo dediquemos a evaluar ¿no? la importancia histórica de estas entregas antes de desentrañar cómo se crearon. Palabras como madurez y profundidad son para mí dos aspectos que encajan como anillo al dedo en esta región en, en Sino, de verdad y cuando hablo de madurez no me refiero evidentemente al plano argumental, eso llegaría con la quinta generación, estamos de acuerdo aquí se trataron los conceptos del tiempo y el espacio ese tiempo que Dialga controla en el lore de la saga por otro lado el espacio, el que controla Palkia, su contraparte hasta ese 28 de septiembre de 2006, cuando se ponen a la venta en Japón, pasaron muchas cosas. Eh, esos dos años de espera respecto al lanzamiento de Nintendo DS, aunque realmente se empezaron a desarrollar en torno a finales de 2003, se debieron también a la necesidad que tenía en este caso Nintendo de poner a la venta su vaca sagrada en una plataforma bien implantada en el mercado. Por eso Esmeralda fue la última canción del concierto de Game Boy Advance. Porque seguía viendo mucha gente ahí fuera. A pesar de que Nintendo DS ya asomaba en algunos territorios. La figura de Yunichi Masuda a la hora de gestionar esas presiones. La de tenerlos listos lo antes posible. Es fundamental. Para refrescar un poco la memoria. Eh, hablamos de un miembro de Game Freak desde sus inicios. Inicialmente como programador y como compositor. Un poco de todo. Porque digamos que en la etapa de Game Boy... Esa decena larga de jóvenes. Picaban código como mineros todos. Masuda asumiría de nuevo el rol de director. Después de co-dirigir Pokémon Cristal. La versión ampliada de oro y plata para Game Boy Color en el año 2000. Y llevar el timón él solo. Tanto de Rubí como Zafiro en 2002. Y también Rubí, o sea, Rojo Fuego y Verde Hoja en 2004 para Game Boy Advance. Los hoy protagonistas... Superarían esa cifra en ventas y colocarían 17,67 millones de copias, según los últimos datos actualizados del portal de Nintendo. Masuda tuvo siempre la confianza de Satoshi Tajiri, creador de Pokémon y presidente de Game Freak. Pero esta vez no valía con una entrega más. No quiere decir con esto que Ruby Zafiro fuesen una entrega más, ojo. Pero hubo sacrificios respecto a la segunda generación. Con Ruby Zafiro perdimos, por ejemplo, el ciclo de anoche. Y aunque Sunekazu Isihara, el CEO de, de Pokémon Company, aseguró en una entrevista con Famitsu, ese mismo mes de septiembre de 2006, que Pokémon Perle y Diamante iban a ser los juegos Ultimate, los definitivos, al sumar, digamos, las especies de cuatro generaciones en una, 493 Pokémon en total, la mente de Masuda estaba más centrada en encontrar el equilibrio, entre cantidad y calidad ambos coincidían en algo y es que debían ser los mejores juegos de la serie también puedo decir con confianza que incluso aquellos que jugaron las primeras versiones dijo rojo y verde y aquellos que van a jugar Pokémon por primera vez se verán diciendo que estos dos títulos son los juegos de Pokémon definitivos hasta el momento es lo que comentó Isihara justo antes del estreno de Pokémon Perla y Diamante en Japón y he aquí la idea de Junichi Masuda y el concepto de los videojuegos de Pokémon definitivos. Tuvimos que esperar unos cuantos años para que Junichi Masuda fuese preguntado acerca de este concepto de juego definitivo de Pokémon. Nos tenemos que ir al año 2009, concretamente en el número 240 de la revista Nintendo Power. Eh, con motivo del lanzamiento de Pokémon Platino. Que es lo que sería más adelante la versión ampliada de, de Perla y Diamante. Y dijo lo siguiente. Decidí que definitivo fuera la idea principal desde el principio. A la hora de encabezar el desarrollo de la cuarta generación. Es lo que comentaba. El Masuda, el también compositor. En la práctica totalidad de entregas principales de la serie. Junto a su colega Goichi Nose. Y otra persona más que veremos más adelante en este programa. Y cito de nuevo, me propuse la tarea de conseguir que fuesen los juegos de Pokémon definitivos y comencé a trabajar sobre esa idea al desarrollarlos. Cuando me pregunté a mí mismo qué era eso de Ultimate, me di cuenta de inmediato que quería mejorar el nivel de comunicación, que es un elemento vertebrador de los juegos de Pokémon. Y aquí digo yo, colección, intercambio, combate, digamos tres conceptos innegociables del ADN de Pokémon. Algo que, que dolía a Masuda en Ruby Zafiro fue que no podíamos intercambiar Pokémon con gente que iba más allá de nuestro entorno. Bien fuese con Cable Link o con el conector inalámbrico incluido en Rojo Fuego y Verde Hoja. Ese periférico que se incluyó en los remakes de, de Rojo y Verde publicado en 2004 para Game Boy Advance posibilitaron una comunicación inalámbrica, pero era insuficiente para las motivaciones del equipo. Internet, de nuevo, iba a convertirse en un titán capaz de derribar ese muro, esta vez ya no tanto del tiempo, sino del espacio, gracias al wifi Y es así como nació uno de los mayores avances tecnológicos que se recuerdan en la saga como es el ya añejo, ahora ya añejo, GTS, la Global Trade Station que nos acompañó durante pues siete o ocho años y, y fue así de hecho como nació y se asentó la escena competitiva tal y como la conocemos ahora y dijo también ese era mi objetivo desde el comienzo crear una red de usuarios quiero que los jugadores puedan conectarse al mundo esa es la manera definitiva de intercambiar Pokémon ese era el objetivo subrayaba eh, Junichi Masuda es decir, estar conectados siempre sin importar el espacio. Y estas ideas del tiempo y el espacio... ...fueron también el detonante del complejo argumental... ...del subcontexto, digamos, de la obra. La temática mitológica de los juegos... ...giró en torno a una región moderna que era, a su vez... ...de la que se originó todo lo que es Pokémon. ¿Y quién nos iba a decir? Eh, aprovecho 15 años más tarde... ...que sería también la cuna... Eh, para las, protagonizar las iteraciones más experimentales, una nueva aproximación jugable muy diferente, llamada Leyendas Pokémon Arceus, ¿no? lo que veremos en Nintendo Switch en 2022. Y curiosamente, 10 años después del lanzamiento de Pokémon en 2006, se introduciría por primera vez el concepto de un dios, Arceus, el creador de todo, ¿no? la base sobre la que vino todo lo demás... Dar cohesión y coherencia, en definitiva, para que las tres generaciones anteriores tuvieran una relación de sentido entre ellas, y la cuarta, esa que estaba a punto de comenzar, también encadenase algo más que una mera sucesión comercial. Que las cuatro generaciones quedaran enlazadas por un hilo conductor que diese sentido. Un último apunte de, de las palabras de Masuda, y es que dijo, la relación entre todos estos Pokémon es el elemento clave. Quería que Dialga, el gobernante del espacio, y Palkia, bajo el control del tiempo, se convirtieran en contrapartes para tener una sensación de equilibrio. Venga, vamos a ir despacito que no tenemos prisa. ¿Qué quiere decir Yunichi Masuda cuando habla de equilibrio? Pues bien, hay parte de trasfondo literal y otra parte con un sentido más figurado, ¿no? En Game Freak querían que la región de Sinnoh estuviese gobernada por criaturas que mantuvieran ese equilibrio, como acabamos de ver. Con incluso una pendiente de la antimateria que era Giratina y que protagonizaría años después Platino, Pokémon Platino y daría voz al mundo Distorsión. Pero también que estos cartuchos eh, se supieran como nuevos videojuegos de Pokémon capaces de venderse como obras equilibradas en valores como la accesibilidad, el reto, la complejidad y la profundidad. Había que reinventarse y entender que la época de Game Boy y Game Boy Advance había sido una muy bonita, pero oye, era el momento de dar el paso. Game Freak es un estudio conservador, eh, no suelen llevar muy bien eh, los saltos tecnológicos ni son excesivamente manitas con tareas técnicas. Aquí tenían un consolón, seamos claros, Nintendo DS en comparación con Game Boy Advance era como, como si cambio yo mi, mi Volkswagen Golf del año 98 y comprarte un Tesla eh, dos pantallas internet capacidad de ofrecer gráficos 3D pre-renderizados más memoria RAM permitirte el lujo de animar más sprites muchos de tus sprites es box Populi, como también vimos en Conexión Trigal con motivo del programa de cómo se gestó el salto de Pokémon a las tres dimensiones, que en las filas de Game Freak había voces contrarias al salto al 3D allá por 2012. No querían dejarte expresarse en dos dimensiones. Aunque los cambios feroces en ese sentido tardarían unos años más en producirse, en ese periodo de 2003, una vez terminados Rubí y Zafiro, hasta Perla y Diamante, hubo que renunciar a menos cosas. Es así como, tal y como decía antes, se recuperó el ciclo día-noche, tan necesario para algo tan sencillo como distribuir mejor las especies salvajes, en función al momento del día en que nos encontrásemos y muchas otras cosas, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de nuevo del contexto. Nintendo DS... Una nueva consola para la compañía, un nuevo factor forma y una nueva generación de la saga acompañada al mismo tiempo de nuevas generaciones de jugadores. En este caso, eh, con el añadido de ser una plataforma que llegó a las grandes masas gracias a obras como Dogs, Brain Training... Bueno, ya sabéis, la consola que tuvimos tanto los jugadores de toda la vida como nuestros tíos, abuelos, abuelas, primos, en fin... El que recibía su primera consola en una comunión eh, fue esta, la tercera consola para Pokémon en su saga principal. Y fue también su tercer reinicio, ¿no? Y como suelen decir los anglosajones, debía llegar acompañado de su correspondiente Soft Reset. Un pequeño reinicio que se adaptase a los tiempos que tocaba vivir. Y esto no es algo malo, es simplemente tener una mentalidad en estado líquido, ¿no? Adaptarte. Al molde en el que te encuentras. Le pasó a otras muchas sagas. Eh, que tuvieron que adoptar una serie de concesiones. Como de Legend of Zelda. Con Phantom Haderglas y Spirit Tracks. Sin permitir por supuesto. Que la saga. En este caso la de Pokémon. Se desvirtuase y perdiese su esencia. Aquí los cambios fueron pocos. En realidad de hecho. La adaptación respetó todo lo que veníamos aconteciendo. Desde los orígenes. Hasta el punto que la pantalla táctil. Únicamente tuvo un papel de gestión y de menús. La interfaz completamente libre en el panel superior donde residía todo el gameplay. Entonces el desafío de Masuda y su equipo pasó por ser conscientes de que esta iba a ser la primera experiencia Pokémon para mucha gente. Pero también para la quincena larga de millones de Boy Advance que habían comprado Pokémon en, en dicha consola. Y relató lo siguiente Masuda... En, ...en esa revista de, de Nintendo Power. Las cosas con las que los fanáticos ya están familiarizados... ...pueden ser confusas para los nuevos usuarios... ...por lo que debemos asegurarnos... ...de que el juego sea inclusivo para todos. Y aquí añado yo... ...creo que no soy muy osado si digo que Pokémon nunca ha tenido juegos difíciles. No ya ahora... ...donde por descontado son experiencias muy amigables... ...sino en el pasado... Eh, son pocas las veces que nos hemos visto desafiados. Sobre todo en relación con otras sagas de videojuegos. De hecho, hay parte de la personalidad de Masuda en estos juegos. Eh, reconoció en esa interesante entrevista que su objetivo nunca ha sido desarrollar videojuegos donde se tuercen las cosas y puedes llegar a disfrutar. Es un tipo súper tranquilo, eh, relajado, al que tanto su música como la dirección de sus obras pues se desprende una intencionalidad que separa perfectamente los momentos de acción de los de tranquilidad. En los videojuegos siempre ha buscado que haya un balance evidente, pero no lo había conseguido hasta el momento. En Joen el diseño de la región tan apoyado en dar protagonismo a las zonas acuáticas, derivó en un título... En ocasiones desbalanceado, porque si te armabas un buen equipo, apoyado en Pokémon de buenos contra el agua, había momentos donde la variedad de estrategias quedaba algo desempañada. En Perla y Diamante hubo un problema que espero veamos corregido en los remakes, y es que solo tuvimos dos Pokémon de tipo fuego en la aventura principal. Solo uno en Entorno Salvaje, que fue Bonita, ¿no? El otro era Chimchar, si es que lo escogías de inicial, claro. En un encuentro con, con Gamasutra en 2009, él ya declaró que su intención era alejarse del reto mayúsculo, que hasta ahora habíamos visto emplazado en puntos concretos del endgame, como la Torre Batalla o el Frente Batalla en, en Pokémon Esmeralda. Y dijo, no me gusta cuando las cosas se vuelven demasiado complicadas. Y esto es algo que se tuvo en cuenta a la hora de diseñar la curva de dificultad, de estas ediciones. Donde por cierto. La liga Pokémon es curiosamente. Una de las más desafiantes. Pero esta región. Fue también una de las que mejor. Te enseñaba cómo crecer como entrenador. Gracias al propio diseño de la aventura. Que recurrió. Al backtracking. Es decir al volver sobre nuestros pasos. En más de una ocasión. Buscar digamos la mejor combinación de tipos. Y explorar las nuevas líneas evolutivas. Encontrar. Pokémon escondidos en zonas muy concretas de signo o hacer actividades. Es decir, se convirtieron por méritos propios en los juegos de Pokémon más completos hasta la fecha. Y eran también de los más desafiantes. Sin ser difíciles, sí fueron más difíciles que los que vinieron antes con excepción, yo diría, de, de Pokémon Esmeralda. Viajamos ahora al número 215 de la revista Nintendo Power cuando cuando eh, en la anterior hablábamos de cuando se pusieron a la venta eh, cuando se puso a la venta Pokémon Platino y ahora vamos a hacer lo propio con esa entrevista que le hicieron al equipo de desarrollo cuando se pusieron a la venta Perla Diamante eh, ese número se llamó Pokémon Retrospective y fue publicado en mayo de 2007 hablo siempre en este caso de la fecha de estreno en Occidente de los Juegos y Masuda fue preguntado sobre si eran más fáciles que Rojo Fuego y Verde Hoja o si eran, por el contrario, más difíciles. Eh, digamos que el entrevistador y el periodista preguntó eso porque eran las últimas iteraciones eh, nuevas que habíamos tenido, ya que Pokémon Esmeralda no dejaba de ser una versión ampliada de Pokémon Rubí y Zafiro, aunque llegaron después que, que Rojo Fuego y Verde Hoja. Y dijo Junichi Masuda que, recuerdo, también se encargó de dirigir Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Cuando creamos Fire Red y Left Rim, leo en directo de la, de la propia entrevista, hicimos el juego intencionadamente para que fuera más fácil de jugar. Pero de esa experiencia aprendí que si haces el juego demasiado fácil, tienes que explicar mucho más sobre el juego, haciendo que la experiencia parezca más complicada. Así que esta vez lo hemos hecho para que sea más fácil para aquellas personas a las que les cuesta entender el juego y necesitan un poco de ayuda. Como resultado creo que diamante y perla ha terminado siendo más fácil que rubí y zafiro pero un poco más difícil que rojo fuego y verde hoja. Diamante y Perla son más fáciles en su primera mitad, lo que facilita que los jugadores se metan de lleno en la experiencia y se vuelve más difícil hacia la última mitad del juego, termina diciendo cuando le preguntan. Y personalmente creo que sí, estoy de acuerdo con él, la verdad. Eh, recuerdo los árboles de miel repartidos por todo signo y que tienen dos utilidades posibles. Por un lado, en una zona de hierba para atraer Pokémon inmediatamente al impregnarse en un árbol de miel y recuerdo también que entre tres y 6, entre seis y nueve horas después debías volver para encontrarte con un Pokémon salvaje y algunos de ellos eran muy raros y, y yo de esto tengo un recuerdo buenísimo eh, de hecho si dejabas pasar 24 horas el Pokémon se habría ido así que tenías que darte prisa no por ese eh, digamos que el cartucho estaba regido al tiempo y se puede guardar el juego antes de mirar en el árbol, que eso era interesante. Eh, así que podías hacer un poquito de trampas. Por ejemplo, Hercross aparece con un 1% de probabilidades en Perle y Diamante. Y algunos fueron exclusivos de su propio cartucho. Luego otros, como Matchlax, en eh, la preevolución de Snorlax, también se quedaron relegados a los árboles especiales con un 1%. Estos árboles eh, dependen del ID del jugador. En los árboles normales hay un 10% de probabilidades de no atraer a ningún Pokémon. Y en los árboles especiales esta probabilidad es del 9% y el 1% de restante eh, era para, para que saliera mucho Munchlax. O sea, era casi imposible que te saliese esta, eh, esta ansiada criatura. ¿no? Una locura que desde mi punto de vista es también una pasada. Eh, hablaba días atrás con mi buen amigo... Diego González, de Periodista del Español, que por cierto estuvo en, en el programa del 25 aniversario de Pokémon que publicamos aquí en Conexión Trigal hace un, unas semanas. Y me decía Diego que se estaba tirando de los pelos porque quería completar la Pokédex, él lo está rejugando ahora, ¿vale? Y lamentaba a la vez que este tipo de cosas pues se han perdido con el paso de los años en las nuevas ediciones, que ya no son tan enrevesadas en las tareas de compleción. Y es así objetivamente, o sea, no, no pasa nada por decirlo, es así. Y en cualquier caso, y volviendo a la génesis de esta cuarta generación, entendamos en el siguiente bloque cómo fue ese salto de la generación 3, lo que entendemos como rubí, zafiro y esmeralda más rojo fuego y verde hoja, a la generación 4. Pongamos primero algo de música y aprovecho para introducir al staff de, de Pokémon Perle Diamante. Here oh. Quiero dedicar este pequeño espacio al staff de Pokémon Perla y Diamante porque creo que es importante dar también voz y protagonismo a las personalidades que hicieron realidad este proyecto. No voy a hacer aquí un repaso exhaustivo de las decenas de personas que formaron parte de, del título, pero sí me gustaría decir que el título eh, que tanto Perla como Diamante fueron desarrollados con Junichi Masuda como director... Kensukimori de nuevo como director artístico y Shikaki Morimoto como director de, de batalla. Es decir, nada cambió respecto a las generaciones anteriores en lo que son los principales eh, miembros de, del staff. Pero sí que hay un, hay un nombre que, que quiero ensalzar, ¿no? Y es que eh, Goichi Nose, el compositor desde los inicios de la serie, Concretamente desde Pokémon Pinball para, para Game Boy en, en 1999, para Game Boy Color, y que debutaría en la saga principal con Pokémon Oro y Plata, y luego también estaría en Cristal, Ruby Zafiro, Rojo Fuego Verde Hoja, Pokémon Esmeralda, Drill Dozer, ese título experimental de Game Boy Advance de, eh, de Game Freak que no llegó a Europa. Y aquí en Pokémon Diamante y Perla pues también tendría un, un papel muy prominente. Siendo, de hecho, el líder del de departamento de música de Pokémon Perla y Diamante. Pero como decía, quiero ensalzar un nombre. Y es el de Hitomi Sato Esta compositora que inicialmente comenzó a trabajar en Game Freak como planificadora. En, en Pokémon Cristal. Luego se introdujo en el departamento de sonido a partir de Pokémon Esmeralda. Y en Pokémon Diamante y Perla fue la, la responsable de, de la mayoría de temas del juego. De hecho, no me tiembla en pulso al decir que es la compositora principal de Pokémon Perla y Diamante. Porque es que cuando te pones a ver los créditos desglosados de Pokémon Perla y Diamante, ves que tiene decenas... Sí, decenas de temas compuestos por ella misma, en los que no eh, participó como compositora. Pues participó como para los arreglos ¿no? Pero por ejemplo ¿qué temas compuso ella? El, la ruta 205, la ruta 206, la ruta 209, eh, el pueblo hoja verde, el tema de victoria contra el entrenador, ciudad jubileo, la tienda... No sé, hay una cantidad de temas, eh, el, el centro Pokémon, hay una cantidad de temas muy grandes eh, de Pokémon Perla y Diamante que estuvieron compuestos por esta compositora. Y creo que es importante ponerlo en valor porque Pokémon Perla y Diamante tiene una de las bandas sonoras que a mí más me gustan de toda la serie. No voy a decir la mejor porque creo que aquí entran en juego aspectos subjetivos y me voy a limitar a decir... Que para mí la banda sonora de Pokémon Diamante es una de las mejores. Tanto por variedad de temas como por lo que se logró transmitir. Especialmente con sus rutas. Eh, de hecho me gustaría centrarme en esto. Los temas de las rutas son una maravilla en, en estos juegos. Son una auténtica pasada. Y los temas de la liga Pokémon también. Eh, el tema de victoria con el Elite Four. La aparición de, de, de los miembros del alto mando. Al entrar en el Hall de la Fama, estos temas estuvieron compuestos por, por por Hito Misato. Así que, kudos para ella por haber contribuido de una manera que forma ya parte de los libros de historia de la, de la serie. Y para más señas, también he de decir que luego participaría en Platino, en Hercules y Soul Silver, en Blanco y Negro, en, en Blanco 2 y Negro 2, en XI, e en Omega Rufi y, y Zafiro Alpha. ...en Pokémon Sol y Luna, y sin embargo, al menos en los títulos de crédito no aparece en Pokémon Espada y Escudo. Así que yo me atrevería a decir que no ha participado en estos títulos, pero no he logrado identificar si ha dejado de participar en, en Game Freak. Es decir, si ha terminado su relación laboral con Game Freak o simplemente pues eh, no ha participado en esta, en esta banda sonora. Pero bueno, en cualquier caso, su contribución está ahí. Y, y es parte de lo que estamos escuchando en los cortes de este programa de conexión trigal. Así que bueno, podemos comenzar diciendo que si Rubí y Zafiro introdujeron las naturalezas y las habilidades, aquí la cifra se elevó en casi medio centenar más, con un total de 123 habilidades únicas para los Pokémon. A los amantes de la estrategia, esto fue, creedme, un golpe de efecto que repercutió directamente en la escena competitiva. Estas características tienen un efecto pasivo, directo en el combate o fuera de él. Desde bajar el ataque del rival al entrar en combate, pasando por invocar una tormenta de nieve, o infligir daño con tipos que no tiran efecto entre sí en condiciones normales. A colación de lo que digo están los movimientos, con 113 movimientos nuevos para elevar la cifra a 467. Es decir, este sistema de combate por turnos de Pokémon Perle y Diamante se iba a convertir de largo en el más divertido. El que imitaba más a la experimentación. Y sobre todo en combates dobles donde la sinergia es fundamental. Más novedades que nos ayudan a entender el concepto de juego definitivo de Masuda. Pues por ejemplo el regreso de las estaciones. Ahora también con Atardecer y la medianoche, regidos al reloj interno de la consola, que favorecieron al hecho de asentar la voluntad de dar sentido al mundo recreado. Hay criaturas que solo aparecen en estado salvaje dependiendo del momento del día, y por su parte, de entre los 107 nuevos Pokémon incluidos en la región de Sinnoh, en lo que es la Pokédex regional de Sinnoh, algunos, como Magmortal o Electivire, eran evoluciones de especies procedentes de las generaciones anteriores. O también el mencionado Matchlax o Mr. Mime, Mime, Jr., ¿no? Mime Jr. aparecieron como pre-evoluciones de Snorlax y Mr. Mime, respectivamente. Generaciones interconectadas, en definitiva. ¿Qué se consiguió con esto? Pues básicamente despertar el deseo de criar, la crianza. El gancho fue conseguir criaturas únicas, pero si a eso sumamos los movimientos huevo, habilidades únicas y la llegada del competitivo online, creo que no fuimos pocos los que ahora de verdad nos subimos a la bicicleta e hicimos cuadríceps como si no hubiese mañana. De aquí tengo anécdotas para llenar un disco duro, recuerdo perfectísimamente hacer triquiñuelas para automatizar estos procesos en casa, siempre de forma fallida, por supuesto. Desde poner peso en la cruceta, que servía de poco porque te chocabas, a, a simplemente hacer viajes de autobús de ida y vuelta para ir a natación, recuerdo, con la consola entre manos dando vueltas. Y si a eso sumamos las libretas de papel y boli calculando los eps. Que no los podías ver en esos momentos en estos cartuchos. Los valores de, de esfuerzo, los EVs. Eh, yendo a cuevas para derrotar a Zubat una detrás de otra hasta conseguir elevar esos puntos de esfuerzo deseados al máximo. En fin, una pasada, dicho sea de paso, que me alegro que ya no tengamos que estar así dependientes, pero que esa opacidad y esa ocultación de todo algoritmo era, pues sí, era un quebradero de cabeza que para nada eh, respetaba, dicho así, nuestro tiempo. Jugar a Pokémon a nivel competitivo ha sido siempre muy sacrificado, requería de mucha paciencia, ganas y horas, horas, horas y más horas. Tuvo también un aspecto bonito asociado, que es lo que quiero decir, y es que... Mm, irrumpieron los foros. Es decir, al haber tantísimos interrogantes, tantas dudas, y al existir esa enorme diferencia en el tiempo desde el estreno de los Juegos en Japón hasta que llegaban a Europa, Sumado a la existencia ineludible en este relato, como fueron los cartuchos de piratería que jamás justificaré, sobre todo cuando alcanzas la edad adulta y te debes a ti mismo el hecho de ser responsable con la industria que supuestamente amas, permitieron que algunos afortunados jugasen a los juegos japoneses muchos meses antes de su salida en España o donde fuese. Y por lo tanto, pues había mucho flujo de información en internet, ¿no? De, de vamos a poder hacer todo esto, vamos a poder hacer todo esto otro... En fin, mmm, Junichi Basuda quiso derribar la barrera del espacio con la llegada del online. Y lo consiguió no solo para echar partidas con tus colegas, sino también en la tarea estrictamente comunicativa. Se creó una comunidad Nacieron los fanarts a gran escala, los fanfics, que son historias o relatos inventados por la comunidad. Un gusto, sinceramente. Lo recuerdo como una etapa, con un recuerdo de verdad muchísimo cariño. Fue una etapa, además, muy sana. Muy, muy sana. Y siento decirlo así, pero seguramente ahora mismo no se hubiera vivido de la misma manera, con la toxicidad que impera en las redes sociales. Que conozco muy bien por mi trabajo. Y, y así lo hemos visto con Espada y Escudo. Eran otros tiempos, en definitiva. Tuvo su, tuvo su magia. En esos momentos, a pesar de la opacidad que en los juegos para conocer los IV, los EV. Lo tosco que era hacer algunas tareas. Y luego, por otro lado, tenemos la escena competitiva. Que empezaba a romper el cascarón en los años 2007 y 2008. Y poco a poco... Los torneos oficiales organizados cobraron fuerza tanto en Estados Unidos como en Europa, donde España tuvo su primer torneo nacional, eh, VGC, el Video Game Championship, de, en Madrid. Los ganadores y primeros clasificados de cada región viajarían a San Diego, California, en agosto de 2009. Y los cartuchos de Perla y Diamante dejaron, por lo tanto, de ser una experiencia únicamente compartida con nuestro entorno para adoptar una posición global. La experiencia Pokémon ya no finalizaba en el punto de encuentro de tu barrio. De hecho, bueno, en algún momento, algún día os contaré cuando participé en el Nacional de Madrid 2011. De 2011, sí. Y llegué bastante lejos, de hecho. Vale, pues seguimos con otro valor diferencial para los cartuchos de Perla y Diamante. La región. Sinnoh. La región de Sinnoh. Que por mucho que se integrasen novedades en materia jugable... La aventura tenía que basarse sobre un plano. Sobre una carretera. Unos cimientos. Y Signo fue, en cierto sentido, espléndida. Y no me extraña, por lo tanto, que Leyendas Arceus eh, haya optado por Signo, Porque es un territorio muy variado. Con todo tipo de ecosistemas. Es muy equilibrada también. Y esto también entra en juego con lo que comentaba Masuda del videojuego equilibrado. no El equilibrio en general. No faltaba de nada ni había nada en exceso. De entre todas las obras de Pokémon basadas en, de obras canónicas, digo, en territorios japoneses, Kanto, Yoto, Joen y también Sinnoh, esta última fue la más densa y rica en ecosistemas, variedad de zonas, rutas, cuevas, lagos, bosques, riscos, escondrijos. Todo se sintió ...bien medido... ...con grandes personajes secundarios... ...algunos líderes de gimnasio... ...para el recuerdo... ...y una persona... ...fundamental... ...que es Cynthia... ...que situó la figura femenina de la saga... ...a otro nivel... ...hubo un problema en estas entregas... ...que tampoco podemos olvidar... ...y es cómo se interpretó... ...el ritmo general de la aventura... ...algo más lento y pausado... ...de lo que había sido Norma... ...de hecho... ...más adelante cuando se desarrollaron Pokémon negro y blanco, Yonichi Masuda explicó, o dejó entrever, que el diseño del mapa de Teselia, que es muy lineal, muy muy lineal, es imposible perderse, se debe a que mucha gente se perdió en signo, no sabían cómo avanzar. Hay varios puntos en estos juegos, que si lo habéis jugado, o si los tenéis pensado jugar, lo vais a identificar, que es más fácil de lo normal perderse porque tienes que volver sobre tus pasos, porque tienes que hacer X cosa en ciudades que ya has visitado para poder avanzar, hay que hacer mucho uso de las MO. en fin, hay motivos para pensar que estos títulos son más complejos en su dibujo. Y, y bueno, como digo, es cómo se interpretó el ritmo general de, de la aventura. Y con todo, con sus virtudes y defectos, Perry y Diamante sellaron con merecimiento el nombre de la serie Abrazados a un éxito con un par de entregas que no revolucionaron la fórmula, pero que sí la perfeccionaron, dando lugar a un nuevo futuro que conoceríamos años después. Antes de terminar este bloque y hablar más a fondo de la región de Signo, me gustaría rescatar unas declaraciones a Mary Station, a la web donde trabajo, a finales de 2016, que me dieron a mí mismo en Madrid en un día como imagináis, inolvidable para un joven periodista de 21 años esa entrevista fue celebrada con motivo del estreno de Pokémon Sol y Luna para Nintendo 3DS lo que iba a ser el inicio de la séptima generación y Junichi Masuda pronunció unas palabras que se ajustan a la perfección con la voluntad inquebrantable de los monstruos de bolsillo, los Pocket Monsters y dijo lo siguiente para nosotros Pokémon es un fenómeno social una herramienta de comunicación entonces, con la tecnología que tengamos en cada momento, valoraremos cómo hacer para que a través de esas consolas Pokémon sea la mejor herramienta de comunicación. Y creo que estaba lo cierto. Ponemos un poquito de música y volvemos. Hablemos de la región de Sinnoh. Con la llegada de leyendas Pokémon Arceus, creedme que se hablará mucho de la región de signo. No deja de ser el primer mundo abierto de la saga y asumirá un papel como el de Hyrule para hacer el abrazo de Wild, salvando evidentemente las distancias. No trato de hacer una comparación, sino un símil en lo que a representación y significación se refiere. Hay un punto muy icónico en Pokémon Perla y Diamante, como es el Monte Corona, el corazón de la región, que se basa en la isla norteña del archipiélago de Japón de, de Hokkaido. Si Kyushu en el sur fue Joen, aquí fue Hokkaido. Quien jugase a Pokémon Perla y Diamante o Platino en su día para Nintendo DS, entenderá que este archipiélago, que se basa no solamente en Hokkaido, sino también en la mitad sur de Sahalin y la isla Kunashir, estas dos últimas de, de Rusia, es uno de los más variados en lo que a biomas y situaciones ambientales se refiere. Después de tres generaciones, Game Freak decidió volcarse al máximo en su propósito por evolucionar todo lo posible, una idea ya conocida también por el mapeado. Quisieron dotar de más complejidad y trasfondo a la región. De hecho, Sino, la palabra Sino debe su origen etimológico a Sino, no lo sé pronunciar bien, viene en japonés, que significa misterio, por el alto volumen de enigmas a su alrededor. Asimismo, el Monte Corona, el Monte Coronet en inglés, un tipo de coronet quiere decir corona pequeña o corona heráldica, eh, y en japonés es el Monte Tengan, que significa corona celestial, guarda un gran parecido con el Monte Fuji, pero no se basa en el Monte Fuji. El Monte Fuji es el pico más alto de la isla japonesa de Honshu, la principal del archipiélago Nippon. Mientras que el Monte Corona está inspirado en la Ezo Mountain Chain, una cadena compuesta por cinco grandes montañas que son la Teshio, la Kitami, Ishikari, Yubari y Hidaka. Si hubiese que elegir una única montaña, se tiende a vincular al Monte Corona con el Monte Yotei, que es un volcán dormido en la zona oeste de Hokkaido, con un gran parecido, esta vez estético, al Monte Fuji. Un detalle que no puede pasar desapercibido es que Hokkaido pasó a formar parte de Japón en el siglo XVIII, en el periodo Edo. Y quizá el videojuego que se pondrá a la venta en 2022 para Nintendo Switch se ambienta en torno a esa época. En cualquier caso, los experimentos jugables de la saga Pokémon llegaron más adelante, ¿no? Con, con Teselia, con Alola, con Galar. Signo tenía la responsabilidad de mejorar lo visto en Hoenn, en su planteamiento de diseño de escenario. De nuevo, el equilibrio. Signo fue um, un territorio cuya columna vertebral no es otra que el Monte Corona, la montaña más alta del mundo Pokémon y la montaña más alta de esta región. Una cordillera de gran longitud en el eje de ordenadas que separa la región de Signo en dos grandes mesetas. La meseta oeste y la meseta este. Por su longitud encaja digamos a la perfección con su origen en la cadena de montañas Ezo. Y luego la leyenda canónica que se narra en los videojuegos de perle Perle Diamante explicita que se trata de la cadena de montañas más altas de todo el universo Pokémon. Y es también la más compleja y enrevesada en su exploración. Fue a través de este monte, cuyo pico está a una altitud tal que queda completamente empañado por nieve, donde se originó este tremendo lugar de ocho pisos, en tanto y Diamante como, como también en Platino, con cinco rutas colindantes y que precisaba del uso de nada menos que seis MO, seis máquinas ocultas para explorarlo de arriba abajo. Y aquí de decir que a mí esto me parece una barbaridad completamente innecesario e incluso desquiciante. Porque, como sabéis, las MO no son fáciles de olvidar. Requieren de ir a un punto concreto de la región, no se sustituyen desde el menú. Y mirad, era muy pesado. Eh, algunos de esos movimientos eran poco útiles, más allá de su empeño en el escenario... Nunca se sabía necesitado de tantos elementos de interacción con el escenario para llegar a la cima de un emplazamiento concreto de la saga. Era de verdad un poquito pesado. Y creo que esto donde mejor se ha hecho sin duda es en Pokémon Sol y Luna. Las entregas que tengo la sensación se ganarán el cariño de la gente con el paso de los años y que el odio inicial se terminará desvaneciendo. Juegos lineales, muchísimo, como también lo son blanco y negro. Pero no me cansaré de defender las aventuras de Alola y lo bien que entendieron la idea de aportar detalles de calidad de vida. Uno de ellos fueron las monturas que permitieron decir adiós, o mejor dicho, hasta nunca, a la SMO. Pero bueno, eh, pasemos a los peligros y el magnetismo, algo que me encanta del Monte Corona. Un territorio copado de leyendas. El Monte Corona es peligroso, por definición, con una cantidad... ...considerable... ...de especies diferentes de Pokémon... ...lo que nos obligaba a sumergirnos en su interior... ...con un equipo versátil... ...con una buena combinación de tipos... ...ante posibles debilidades y resistencias... ...hay un elemento clave... ...en este monte que no se explica... ...del todo en perla, diamante y platino... ...y es el magnetismo... ...en el monte Corona... ...como se explica en el anime... ...con algo más de soporte gráfico... Eh, ...está rodeado de un campo magnético... Especial capaz de producir el fenómeno de la evolución en diferentes especies de la Pokédex, de, de signo. Y Game Freak introdujo estos fenómenos naturales para justificar la presencia de nuevas evoluciones en especies ya conocidas. En concreto, Magneton, de la generación primera, canto y Noxpass, de la tercera generación, joven que sorprendentemente recibieron una evolución natural en una región diferente a aquella en la que nacieron. De la que son originales. ¿Y qué pasaba? Pues que al subir de nivel a estas dos especies en el Monte Corona... Evolucionaban a Magnethon, el Pokémon imán. Y a Probopass, el Pokémon brújula respectivamente. También incluso la entrega de Pokémon exploradores de, de Mundo Misterioso. Eh, lejos del canon... Donde el objeto roca sirve para evolucionar a sendas especies. Es decir, es una referencia que evidenció al mismo tiempo la importancia de la serie Mundo Misterioso en la génesis del universo que nos atañe. Cuando los humanos todavía no existían como tal. Incluso también en Pokémon GO, con los llamados módulos Cebo. En fin, fue una gran idea el tema del magnetismo. Hay que reconocerlo y que dio sentido a un elemento físico que forma parte de la ciencia y se logró con algo coherente ¿no? y, y creíble. Este suceso sería el detonante una década después a la aparición de las formas regionales en Alola, la generación 7 y después también en Galar, eh, como por ejemplo eh, Farfetch y Sirfetch o los andrew de Alola, Bullpicks de Alola, elementos que enriquecieron en definitiva el fenómeno de la evolución en Pokémon. Gracias a esta cuarta generación. Y la ubicación de este monte ha provocado incluso. Que especies como Gastrodon y Celos. Eh, cambiasen de color dependiendo del lado de la región del que vengan. Creo que estuvo repleto de grandes ideas. La complejidad de Sino como región. Hicieron un gran trabajo en Game Freak. La verdad. Es inevitable que al mirar el Monte Corona. Nos fijemos en su pico más alto. Que es la columna Lanza. Este lugar es el hogar de antiguas ruinas de la región, el lugar donde Dialga, protector del paso del tiempo, Opalkia, el protector del espacio, y Giratina, el protector del mundo de distorsión, lo que compone el trío del dragón, fueron creados por el dios del universo, que es Arceus. Y es aquí donde tienen lugar también... Eh, los acontecimientos más importantes de la trama de los videojuegos originales eh, ya que Helio el líder del equipo galaxia consigue reunirnos a los tres con la cadena roja bueno en fin podemos hablar algún día de, de lo que se cuenta no la historia de, de pokémon para diamante que creo que fue interesante lo que las motivaciones que había tras el equipo galaxia hasta ahora como veremos en Pokémon Diamante Brillante y Perlas Relucientes. Pero en el Monte Corona cuenta con tres entradas. Una en la Ruta 7, otra en la Ruta 211 y otra en la Ruta 216. Y también un total de seis pisos. Más sus correspondientes sótano y pico. Este territorio eh, se presentó en Game Freak como un banco de oportunidades jugables. Al margen de lo que ya hemos dicho de que había un exceso de uso de las M.O. Pero creo que la importancia del Monte Corona en el argumento de Signo es vital. Y creo que es interesante también que al igual que se hizo con Arracípolis en Signo eh, o Joen, En la región de Signo hubo un lugar muy icónico que dotó de mucha importancia la aventura. Y por ello no me extraña tampoco que Leyendas Arceus, Leyendas Pokémon Arceus eh, hayan dado un papel tan prominente en el tráiler oficial de debut al Monte Corona. Y bueno, también me gustaría decir que la fenomenal entrevista larguísima que se publicó en el número 215 de la revista Nintendo Power, fijaos qué precioso titular para una maquetación periodística como es la siguiente. Pearls of Wisdom, que quiere decir en castellano perlas de conocimiento. Además de Masuda, en calidad de director estuvieron Kensogimori, como director de arte, Shigeru Omori, el líder del departamento de Game Design y haciendo ya pinitos como sucesor de Masuda en las labores de dirección en entregas más tarde. Y finalmente también participó en esa entrevista Takao Uno, que es el líder del departamento gráfico. Para curiosos, cabe decir que Uno sería también el director de uno de los videojuegos oficiales de Pokémon Mejor valorados, que es Blanco 2 y Negro 2. Para mí, personalmente, de los cartuchos más disfrutables y con un mayor derroche de contenido. O sea que uno estuvo sensacional en según qué toma de decisiones. Según Sidero Mori, eh, dijo lo siguiente. Dijo, al margen de la historia principal, hay muchos elementos en el juego en los que los jugadores pueden escoger la forma que quieran jugar. De nuevo, digamos, se pone sobre la mesa la idea de amortizar la región para hacer más cosas que simplemente avanzar. Que en tu cabeza, vamos, eh, no solamente estuviera la idea de decir, vale, ya tengo esta medalla, voy a ir a por la siguiente. Y dijo eh, Omori... Puedes ir bajo tierra, completar concursos, ir a la Global Trade Station para intercambiar tus Pokémon usando la conexión Wi-Fi. Desde la historia principal a todas las características que la rodean, los jugadores pueden jugar como quieran. Y esto seguido explicó por qué la zona subterránea, lo que era la mina pirita, se introduce tan sumamente temprano en la aventura, ¿no? Porque se nos presenta en la ciudad alojada al sureste de Sino donde nos enfrentamos por primera vez al líder de gimnasio en, en estos juegos donde conseguimos en definitiva la primera medalla y el motivo por el que te dan esta alternativa tan al comienzo es eh, como ya lo haría por cierto Espada y Escudo eh, publicados en 2019 para Nintendo Switch con el área silvestre que si recordáis nos abren las puertas de ese entorno abierto en menos de una hora o como mucho tras una hora de juego pues fue deliberada eh, la razón por la que se nos presenta este territorio tan temprano en las aventuras. Lo explicó Yunichi Masuda y dijo lo siguiente. Dice, te llevas una sorpresa cuando estás por primera vez bajo tierra. Daos cuenta, al fin y al cabo, que se añadía un componente inesperado. ¿A quién te puedes encontrar esta vez? ¿No? Al ser preguntado, de hecho, por sus características favoritas del juego, los cuatro... Eh, respondieron en esa entrevista de forma unánime que se sentían muy orgullosos de cómo les había quedado la mina subterránea y cómo iba ganando en volumen y densidad de población con el paso de, del tiempo, con el paso de la aventura. De hecho, Junichi Masuda insistió en la idea eh, fascinante, decía, de reunir en un mismo escenario a gente de Estados Unidos con otros, por ejemplo, de Japón. La fascinación de Masuda con las funciones online en las que tanto insistió y confió se desprenden de sus palabras, no cabe ninguna duda. Cabe decir también que fue Takao 1 el responsable principal de un lenguaje de disposición de elementos en pantalla de la pantalla táctil que se replicaría en muchas de las entregas de doble pantalla, lo que entendemos como las generaciones 4, 5, 6 y 7. Y dijo lo siguiente, y esto, esto creo que es interesante, dice, en las etapas iniciales del desarrollo estaba preocupado por lo diferente que se sentía la navegación respecto a los botones normales y cómo se ensuciaba la pantalla con tanto uso. Y comenta que en la medida en que fue avanzando el desarrollo decidieron cambiar la UI, la interfaz de usuario. De esto hablamos en profundidad de todo lo que es el diseño de... De interfaz de toda la saga con, con Juan Tejerina, director de la revista GTM, hace unos programas aquí en la tercera temporada de Conexión Regal. Y gracias a ese cambio, donde el definitivo es el que ya conocemos, evidentemente, se aliviaron todos esos temores. ¿Y sabéis cómo lo hicieron? Ampliando el tamaño de los botones de la pantalla. Muy grandes, si os dais cuenta, son muy, muy grandes. Tanto en combate como en la selección de los cuatro movimientos, iconos del menú, todo grande, a lo grande. Aunque devorase mucho espacio y cupiese menos información, que quedaba dividida en páginas, digamos. ¿Y por qué? Seguro que todos convenimos en ello y que fue una, una buena decisión, sobre todo porque era una pantalla táctil resistiva, no era de, de, de tipo capacitiva, ¿no? Por el pulgar, el dedo pulgar. Es decir, el uso de los dedos y no tanto el lápiz táctil. Hay juegos donde tenías una mano para la consola y otra para el lápiz táctil. Muchos. Eh, pero en Pokémon no podías estar así el 50% de, del tiempo porque iba a ser un engorro, ¿no? Y, y atacado 1 se le ocurrió hacer las cosas fáciles. Botones grandes. Botones en pantalla, me refiero grandes. Iconos grandes para que no tengas que estar ahí con la uña larga, <risa> sino con el dedo, ¿no? Usar el pulgar, dice, terminó siendo en realidad más cómodo que los botones estándar. Quedé muy impresionado, dijo en, en esta entrevista. Y por cierto, ahora que hablamos de el lápiz táctil, ni qué decir tiene lo cómodo que fue poder gestionar las cajas, ordenar y desplazar Pokémon en los menú... Con el lápiz táctil. Era como para entendernos, como si tuviéramos un ratón en un ordenador, ¿no? Eh, todo se hacía de una forma muy rápida, muy cómoda. En fin, creo que lo que es diseño de interfaz lo hicieron sencillo, legible y rápido. Muy, muy bien, sinceramente. ¿eh? Porque los menús, además, eh, además de estar en cuadros grandes, incluyeron un icono para cada objeto, un icono visible y un lenguaje de color, dotando a algunos elementos el verde, otros el azul, no sé, supongo que Juan si estuviese aquí podría dar más detalles sobre ese lenguaje cromático tan importante a la hora de diseñar interfaces de usuario y lo importante es que son al establecer unas nociones no verbales en nuestro cerebro, cosas que van más allá de lo racional, ¿no? Si ves un ataque mmm, coloreado de color azul, pues sabes que va a ser de tipo agua o de tipo volador, dependiendo de ese lenguaje cromático que se dotaba a muchos de esos elementos en pantalla. Es decir, simplemente lo entiendes. Vamos con el apartado estrictamente visual, el gráfico. No nos engañemos, ¿eh? ni en la crítica actual de videojuegos debe basarse todo en como si fuese un manual de instrucciones, tipo sonido, gráficos, jugabilidad, pero honestamente. Creo que en un podcast de este tipo, cuanto más ordenadas las cosas, mejor su entendimiento. Así que os animo a que proyectéis en este caso en vuestra cabeza esos molinos de viento en 3D prerenderizado de cualquier ruta del juego y lo pongáis en perspectiva. Estamos en el año 2007, Nintendo DS. Una consola que nos estaba deleitando y que nos iba a deleitar con obras sensacionales como Hotel Dash Room 215, Mario Kart DS, The Worlds With You, o Okamiden, aunque este último llegaría en 2010, o Metroid Prime Hunters, que llegaría muy al comienzo de la etapa vital de la consola. Juegos que decías, madre del amor hermoso, ¿cómo es posible que Nintendo DS sea capaz de mover esto? ¿no? Y fue así como llegaron Pokémon Perle Diamante que sin ser ni mucho menos referentes técnicos, sí fueron un salto respecto a lo que habíamos visto hasta ahora. La última entrega de referencia fue Esmeralda en 2005 para Game Boy Advance. Algunas secuencias, el opening, alguna que otra cinemática, pero la cuarta generación dio un paso notable hacia adelante ¿eh? y fue, desde mi punto de vista, la más bonita. Es decir, dentro de la era en dos dimensiones, Insisto que esto es algo estrictamente subjetivo. Para mí los videojuegos más bonitos de toda la serie en dos dimensiones. Son Pokémon Heart Gold y Soul Silver. Pero muy de cerca quedaron Pokémon Perla y Diamante. Y sobre todo Platino. Con ese acercamiento que hizo a la nieve tan bien llevado. Hablamos de juegos con colores planos. Siempre muy vivos. De forma que. Aunque la pantalla de Nintendo DS y Nintendo DS Lite, que eran los modelos disponibles en el mercado en aquel entonces, no tuvieran buena resolución, para más señas era 256 por 192 píxeles, con un aspecto ratio de 4 tercios. Pero se camufló muy bien con ese estilo artístico, con sprites, cabezones, donde se diferenciaba muy bien la información... Y si os dais cuenta, algunos elementos estaban agrupados en un par de píxeles para aprovechar bien dicha relación de aspecto y esa resolución. Es decir, se buscó muy bien el pixel perfect. Por ejemplo, los ojos del protagonista, el color de la punta de un zapato... Ese tipo de detalles que, insisto, eh, pues para mí, mmm, cuando se hace bien, es arte. Porque conviertes una desventaja en una virtud en un apartado más del lenguaje artístico de una obra. ¿Tienes 192 píxeles? Vamos a aprovecharlos al máximo. Ken Sugimori es nuestro hombre a este respecto. Director artístico desde la primera hasta la séptima generación. Que recuerdo que en Pokémon Espada y Escudo lo que sería el inicio de la octava fue James Turner. Este artista británico que comenzó su andadura en la tercera generación con Genius Sonority para, para Pokémon Colosseum y Pokémon XD. Pero bueno, el papel de Ken Sugimori es fundamental. Eh, no solo se encargaba de dar color y forma a las ilustraciones de los personajes, escenas y artworks varios, sino también la identidad visual de las obras. En una entrevista previa al lanzamiento del juego, Ken Sugimori aseguró que, en vez de repensar la importancia del diseño visual, encaminaron ese estilo visual para que encajase con el gameplay. Y claro, ¿qué quiere decir Sugimori cuando pronunció estas palabras? Pues bueno, acompañado de Takao 1... Eh, que conviene con su compañero... En que aplicaron muchos cambios visuales respecto a la generación 3... Comenzando por una cámara cenital... Que en esta ocasión tenía una inclinación suficiente... Como para que los elementos más altos evidenciasen esa altura... Respecto a la superficie... Pero cree que el diseño visual general no había cambiado tanto... Porque mientras desarrollaban el juego tenían siempre en mente la prioridad de que las imágenes en pantalla encajasen con el propósito del videojuego como, como juego, ¿no? Su jugabilidad. Es decir, que entendiésemos lo que se mostraba en cada momento en pantalla. Y Sugimori insiste en que siempre buscan un lenguaje sencillo para que los jugadores puedan diferenciar al entrenador del resto de personajes. Que la hierba alta eh, debe diferenciarse fácilmente del resto de partes de, del escenario. ¿no? Y sobre todo, que ese estilo visual sea acorde a las capacidades del la hardware. En este sentido, eh, personalmente opino como, como Sugimori. Y es que creo que la cuarta generación quedó todo de nuevo muy equilibrado. Sin embargo, la quinta generación... Fueron mucho más ambiciosos, es verdad, fueron mucho más ambiciosos en el plano técnico. Con más animaciones, diseños de criaturas más complejos, edificios más altos, un 3D más acentuado, los puentes... Bueno, como ya vimos no en el episodio de Conexión Trigal dedicado a la, al desarrollo de la quinta generación. Y ahí se pasaron, ¿no? Eh, creo que quedó todo un poco pixelado, menos estético. Y aquí el apartado visual fue... Estético, fue sofisticado. Ken Mori asegura que, que Perla y Diamante se hizo, y aquí cito textualmente, pensando en que hay gente que va a comprar una Nintendo DS para este juego en concreto. Así que pensé en hacer la experiencia tan rica como fuese posible, pero sin arruinar las expectativas. Y creo que sí. Fueron lo suficientemente modestos y lo suficientemente ambiciosos al mismo tiempo para que en 2007 esos juegos luciesen fenomenal en Nintendo DS. Sobre todo en Nintendo DS Lite, que tenía mayor brillo en pantalla, ¿no? Mayor en volumen de nits. Y, y también en 2021, porque tú te pones ahora mismo Pokémon Perle Diamante o Platino y lucen fenomenal. Sinceramente, ¿eh? Y aquí me quedo de nuevo con una frase de Junichi Masuda... Un Masuda al que como suele ser habitual... Dio en el centro de la Diana... Diciendo mucho con muy poco... Y dijo lo siguiente... En vez de decir la importancia del diseño visual... Él se queda con el concepto de evolución... Del diseño visual... Para hacer una mejor experiencia de juego... Es decir, él se quedó más con el concepto de evolución... También a nivel artístico, a nivel visual... Y no una revolución, re como en cierto sentido sí que veríamos de una manera más acentuada en la quinta generación con ese 2,5D. Y sobre todo en la sexta generación, en lo que sería la transición del 2D al 3D. Y un último punto, eh, creo que fundamental para entender esta cuarta generación, son los propios Pokémon. 107 se introdujeron en Perla y Diamante. Por encima, una cifra por encima de los 100 de Yoto. Por debajo de los 151 de canto Y también por debajo de los 134 de Joen. Una cifra, pues bueno, bien. Estuvo bien, ¿no? Que nos dejó a tres starter bastante queridos entre la comunidad. Como son Chimchar, Piplup y Tartuig. Eh, de tipo fuego, agua y planta, respectivamente. En general... Tengo la sensación de que la generación de signo. En lo que representación de criaturas se refiere. Se queda en un punto neutro. Eh, a mitad de tabla. ¿No os parece? A mí. De nuevo hablo de forma subjetiva. Esta oleada de criaturas. Me parece que no está a la altura. De las que introdujo por ejemplo Joen. En cuanto a, 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 a cantidad de Pokémon externos, ¿no? Y tampoco canto. Incluso os diría que tanto Kalos como Galar, la generación 6 y 8, me parece sensacional a nivel de diseño de criaturas. Y si no, me parece a mitad de tabla, honestamente, en este sentido. Competentes con diseños que te quitan el hipo. Hay algunos muy buenos, como por ejemplo... Pues que me viene a la cabeza... Garchomp, Lucario, Luxray, que me encanta, Roserate, Galade... Gliscor, Glaceon, que por cierto en esta generación tuvimos dos Evolutions eh, junto con Lithion. Dos Noir, Mamoswine, una pasada en muchos diseños. Electivire incluso, ¿no? Pero bueno, según Sugimori, vamos a, a hablar de a la hora de diseñar nuevos Pokémon, aunque diga esto en el contexto del desarrollo de signo, en verdad en esa entrevista pues también habla... Y, y hay muchas reminiscencias con sus anteriores y con sus futuros proyectos ¿no? asegura que siempre trata de mostrar nuevos Pokémon que la gente nunca ha visto nuevos tipos de Pokémon que no recuerden en exceso a los de anteriores ciclos generacionales y traigo esto aquí porque al final una, una, una aventura de Pokémon tiene como protagonista principal a sus Pokémon a esas criaturas que nos acompañan en la aventura y dijo lo siguiente Pienso que de esa manera puedo sorprender a los jugadores. Diseño cada nuevo Pokémon de forma que los usuarios puedan creer que son diferentes de anteriores entregas. Pero que aún así sigan siendo Pokémon, sigan reconociéndose como Pokémon. Y dice, incluso si no les gusta el diseño de una criatura a primera vista, están diseñados de manera que puedan ir creciendo en ti. Vamos, eh, que te vayas acostumbrando a ellos, ¿no? Y que te terminen gustando, aunque en un primer momento digas, esto no me, no me convence. Que te familiarices y que cojas cariño a esos diseños. Y creo, creo que esto pasa en absolutamente todas las generaciones. De hecho, me he ido fijando y recuerdo perfectísimamente cuando se publicaron estas ediciones en España en 2007... Cuando llegaron los juguetes de McDonald's... Las expansiones del juego de cartas... Cuando empezamos a ver los iniciales... Hasta los estuches de la escuela... Había mucha gente... A quienes no les gustaban los iniciales... Decían que no parecía un Pokémon... ¿no? Luego resultó que no estaban tan mal... ¿Sabéis cuándo? Cuando se estrenaron Blanco y Negro en 2011... Para Nintendo DS... En ese momento los feos eran los de Teselia... Y los bonitos eran los de Sino... Los que pasaron a tener... Un atractivo especial... Que antes curiosamente eh, no tenían. Y no pasa nada en realidad. Es una cuestión de reconocer eh, ese diseño. Y evidentemente que te guste o no. Por supuesto. Porque a mí por ejemplo Turtwig me sigue sin gustar 15 años después. Y sin embargo Gruki, de la, de la octava generación me gustó desde el primer día. El arte es subjetivo. Y los diseños de monstruos evidentemente también. ¿no? En fin. Eh, aquí... No hay nada racional. Son elementos que se alejan de lo científico. No No se puede medir. Puede gustarte o no. Y no pasa nada. El objetivo de Sugimori, en cualquier caso... Es que sean diseños que... En la medida en que los vayas mirando DC... Comiences a verlos cada vez más reflejados como Pokémon. Y dijo... Están diseñados con la intención... De ser un poco raros al principio. Esto me hace mucha gracia cuando lo leí. Y bueno, por su parte... Takao Uno reconoce que eh, tiene una colección de cosas en casa, a su alrededor, que suele utilizar como inspiración, como fuente de inspiración. Que son ideas que se van acumulando en su cabeza hasta que pulsa el gatillo y toda esa serie de inspiraciones acumuladas se despliegan y se convierten en personajes. Y luego se imagina cómo encajarían todos estos conceptos con la región de Sino y como él mismo, dice, es así como diseño mis personajes. Dice, pienso en el balance de esos nuevos diseños y cómo darles la bienvenida con nuevas sorpresas. Cuando los diseño, trato de evitar que nuestros jugadores digan, oh, es otro Pokémon más. Yo intento hacerlos para que la gente diga, oh, no me di venir esto en absoluto. Pienso que de ese modo serán mejor apreciados y es más divertido para mí a la hora de diseñarlos. Y oye, me parece muy respetable, sinceramente. ¿Por qué hay que pasarlo bien cuando, cuando haces cultura? Si eres un director de cine y no te pasas bien haciendo cine, algo falla. Y aquí eh, estamos haciendo videojuegos, concretamente. Y en este aspecto están diseñando monstruos que la gente va a tomar como iconos, como acompañantes de viaje. Si no tienen gracia, si no desprenden un ápice de simpatía y si los creadores buscan forzar una relación artificial entre ellos, mmm, seguramente no funcione. Y seguramente sea por esto también por lo que Pokémon ha triunfado. Me hace mucha gracia porque durante la producción de este programa, cuando fui a buscar eh, bibliografía, de Takao 1 para comentaros eh, qué criaturas creó específicamente Takao 1 para esta cuarta generación eh, el, el líder no insisto de este departamento me topé de golpe con con un artículo escrito por mi en Station en septiembre de 2017 y he de reconocer que no me acordaba para nada de este artículo hace casi cuatro años de eso y no me acordaba que dediqué un reportaje a la figura de Takao 1 en fin os, os invito a que lo leáis si os interesa. El caso es que fueron estas, estas especies que voy a decir a continuación las que diseñó Takao 1 para la región de Sino, sí, para la Pokédex regional de esta cuarta generación. Chimchar, Monferno e que son los iniciales. Buizel y, Bart, y Garchomp. Y luego en la quinta generación haría a Purloin, Pansier eh, Pampur. Archen, Rafflet, eh, Baviari y el trío de perros legendarios, Cobalion, Terrakion y, y, y Virizion. Y luego también, en la generación 6, sería el encargado de hacer la mega evolución de Garchomp. Y me parece interesante que le dieran la oportunidad de hacer la mega evolución de un Pokémon que había creado él, ¿no? Como es Garchomp. Pero bueno, eh, recojo otra cita célebre de Junichi Masuda. Dijo... La fundación, el origen de un videojuego de Pokémon, es la manera como pueden alcanzar a la gente. Conectar con ellos y cómo pueden comunicarse entre sí. Y creo que hay poco, poco que añadir a esta filosofía. Porque Pokémon Perla y Diamante lograron lo más difícil después de 10 años. Y es seguir, continuar sintiéndose Pokémon, tanto para recién llegados... Como para los que llevábamos una década. Capturando criaturas. Y por cierto. Como, como en toda pareja de entregas. En esta ocasión. También hubo una serie de Pokémon rivales. O contraparte generacional en cada cartucho. Cider en diamante. Pinsir en perla. Sil y Duigon, eh, Duogon, perdón en diamante. Slowpoke y Slowbro en perla. Dialga evidentemente en Pokémon diamante. Palkia en Pokémon Perla, Salamence en Perla, Tiranitar en Diamante, y por eso Pokémon Diamante es mejor que Perla, amigos. En fin, esos cambios. Decidme, por cierto, si os apetece en los comentarios a, a qué cartucho jugasteis vosotros y, y sobre todo, pues, por qué. Y bueno, ya nos acercamos al final eh, y vamos con algo que sabéis que siempre me gusta mucho uh, repasar en, a la hora de estudiar cada entrega por, y es su impacto comercial, ¿no? Después de unos cuatro años de desarrollo llegarían finalmente al mercado Pokémon Perla y Diamante un 28 de septiembre de, 2000, de 2006 a Japón, el día 22 de abril de 2007 en Norteamérica y 27 de julio en Europa, en pleno verano. Esto es algo ahora daos cuenta impensable por cómo se distribuyen las obras de alto presupuesto y la tendencia de los jugadores a ser más o menos propensos a la compra de videojuegos, aunque luego siempre hay excepciones, no? como por ejemplo Sony cuando publicó el pasado año 2020 eh, Ghost of Tsushima aunque en este caso también estuvo agravado o impulsado por el efecto de la pandemia, pero Ghost of Tsushima funcionó muy bien, en cualquier caso Pokémon perle y Diamante se pusieron a la venta en pleno mes de julio en Europa en fin, en Japón el estreno fue todo un éxito un éxito abrumador con 1,58 millones de copias físicas vendidas, que para que os hagáis una idea fue un 97,12 de toda la un 97,12% de toda la distribución a tiendas y en lo que es el llamado sell through, que no es el, lo mismo que el sell in, aquí hago un, una aclaración, el sell in por si lo habéis escrito en algún documento en inglés, es la venta directa a tienda. Es decir, las unidades distribuidas o despachadas. Cuando vemos escrito el sell through, son las copias vendidas al consumidor. Es decir, la venta finalizada, las copias vendidas. En este caso, de ese 1,58 millones, 820.047 unidades, mmm, en su primera semana de estreno, fueron para eh, Pokémon Diamante. En la semana terminada. El día 1 de octubre de 2006. Y el resto. Las 768.687 unidades. Fueron para Pokémon Perla. Y la suma total. Hizo que en esa semana. Fueran los videojuegos líder en venta. Como podéis imaginar. En total. Hasta donde he podido encontrar. Según datos oficiales de la fuente de datos de Famitsu. Tenemos 3,1 millones de copias para Demante. Y 2,6 millones. Millones de unidades para Pokémon Perla en Japón. En total fueron 5,82 millones de copias. A nivel histórico, para que veáis y para que entendamos la relevancia que tuvieron estas entregas en Japón. Veo en Game Data Library, que recoge la fuente de datos de Famitsu desde el 96. Son los sextos juegos más vendidos de la historia de Japón. Los sextos. Solamente, aquí solamente voy a citar a, a los juegos de Pokémon, solamente por detrás de Pokémon Rojo, Verde y Azul que están en primer lugar con 7,93 millones de copias y Oro y Plata que están en cuarto lugar hace poco tiempo. Eran los, los cuartos, ahora son los quintos porque, porque Animal Crossing New Horizons los ha adelantado, pero eh, Pokémon Oro y Plata son los quintos más, más vendidos con 6 0,08 millones de copias. Eh, en fin, vendieron muchísimo y de hecho superaron holgadamente los eh, 5,3 millones de Pokémon Rubí Zafiro y los 5,49 de Pokémon Blanco y Negro. Así que digamos que la clasificación histórica tenemos la primera generación a nivel de ventas en Japón, luego la segunda, luego la cuarta, luego la quinta, luego la tercera. Y luego ya tenemos la sexta: Pokémon XY y están los decimoquintos, con 4,47 millones de copias en Japón a nivel histórico. Y Pokémon Espada y Escudo están en el puesto número 21 con 4,1 millones de copias. Están dentro del top, ¿no? Y luego, ya por último, eh, porque aquí estaba hablando de Japón, a nivel histórico en Japón, en total. En, en todo el mundo... Pokémon Perla... Diamante y Platino... Sumaron en total... 25,27 millones de copias... Quedaron por detrás... de No, perdón... Quedaron por delante... De Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda... Y solamente Pokémon Perla y Diamante... Que son los títulos que estamos tratando hoy... Vendieron en total... 17,67 millones de copias... Una cifra que quedaría por delante de los 15,64 millones de Pokémon Blanco y Negro que quedarían por delante también de los 16,49 de Pokémon XY e y que quedarían también por delante de, de las cifras que luego cosecharían Pokémon Sol y Luna con 16,20. Por lo tanto Pokémon Perna y fueron las entregas más vendidas de la saga desde Pokémon Oro y Plata con 23,73 millones de copias en todo el mundo. Y los registros en 2007 de Pokémon Perla y Diamante no serían superados hasta el año 2020. Bueno, 2019 se pusieron a la venta, pero no lo superarían hasta el año 2020, cuando, hasta con cifras actualizadas hasta el 31 de diciembre de 2020, Pokémon Espada y Escudo suman hasta la fecha 20,35 millones de copias. Y la pregunta que todos nos hacemos es la siguiente. ¿Superarán Pokémon Espada y Escudo con 20,35 millones de copias en su primer año? ¿Las cifras de Pokémon oro y plata, que son por ahora los segundos juegos más vendidos de la serie, con 23,73 millones de copias? Pues no es una respuesta fácil, porque yo creo que el recorrido comercial que le queda a Pokémon Espada y Escudo es de aproximadamente 2 millones o 2 millones y medio de, de copias. Por lo tanto, se quedarían ahí, ahí, con los 23,73 millones de unidades conseguidas en toda la vida útil de Pokémon Perla, o sea, de Pokémon y Plata en Game Boy. Pero bueno, quién sabe, eso tampoco, de todas maneras, tampoco es algo que nos deba preocupar ahora. Pero, pero bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizado este... Quinto episodio de la tercera temporada de Conexión Trigal. Donde hemos tratado un cómo se desarrollaron con toda la información que he podido encontrar. Con toda la información que he podido contrastar de manera oficial. De estos títulos para mí tan importantes en la historia de Pokémon. Que iniciaron la etapa de la doble pantalla. Que seguramente supusieron el culmen en la manera que entendíamos de las dos dimensiones en Pokémon en cuanto a expresividad y a la manera de, de mantener un ritmo, ¿no? Si bien es cierto que la quinta generación yo creo que lo mejoró, pero fue aquí donde se estableció esa forma de entender de entender Pokémon y sobre todo también donde se inició la etapa conectada a través de Internet, donde se asentó el Pokémon Competitivo. El Pokémon... El GTS. En fin. Creo que fueron Pokémon Perla y Diamante. Juegos muy, muy importantes. A pesar de que para mí no son mis favoritos. Pero sí que creo que fueron juegos muy importantes. Así que chicos. Eh, una horita y media del programa. Creo que está bien. Está dentro de lo que quería que durase. Y no tengo más que añadir. No quiero enrollarme mucho. Eh, ha sido un placer... Que me hayáis acompañado hasta aquí. En este quinto programa de la tercera temporada. Se vienen cosas interesantes. No voy a daros muchos detalles. Más allá de lo que ya sabéis. Que tendremos a finales de este mes de abril. El análisis correspondiente de... De Neo Pokémon Snap. Luego tengo también otra cosa que me gustaría grabar. Con una voz que alguna que otra vez ha pasado por aquí. Para hablar sobre temas más profundos. En conexión trigal. Y, y nada chicos, de verdad que no quiero quitaros más tiempo, que estamos todos muy ocupados y es un placer el apoyo que, que nos dais a, a, a mí, a, a Fran, es un placer el apoyo que recibe cada programa, cada vez que se publica un programa, a mí me encantaría poder grabar con mayor asiduidad, pero estoy a mil cosas, estoy con un máster, eh, participo en, en GTM, eh, tengo un montón de proyectos, aparte de mi trabajo en Emery Station, y prometo dedicar eh, más tiempo a, a programas de conexión trigal que me encanta grabar, estar con vosotros y recibir vuestro feedback. Así que espero que este, esta tercera temporada sea de las más numerosas en cuanto a programas, que tenga más que la segunda temporada, y que lo pasemos muy bien estudiando, profundizando y divulgando sobre este esta bella afición que nos une como es Pokémon. Así que, de verdad, muchísimas gracias por escuchar Conexión Real. Podéis oírnos en Evox, iTunes, Spotify, Spreaker, Google Podcast, y, y también en YouTube, porque también subimos el programa YouTube, ya que algunos de vosotros preferís escucharlo en YouTube como si fuera una pestañita y en segundo plano. A mí me parece fenomenal. Tampoco tardo mucho en exportar en, en vídeo el, el programa, aunque tarda pues un par de horitas más generalmente que en el resto de, de plataformas donde lo subimos. Pero bueno, también tenéis la opción de seguirnos en Twitter. En la cuenta de Twitter avisamos sobre, pues, eh, de vez en cuando hacemos comunicados, avisamos de de cuando tenemos algún programa en marcha, de cuándo se va a publicar algún programa. Y luego también podéis escribirnos a la cuenta de correo de Conexión Trigal Podcast. Eh, ahí nos podéis mandar audios, nos podéis mandar mensajes, nos podéis contar lo que queráis. Os escucharemos. Y, y cuando tengamos ya... Estoy incluso para hacer algún programa dedicado a oyentes, de invitaros a que nos mandéis preguntas y responder preguntas, ¿no? Lo podremos hacer, por ejemplo, para... El, 50, el programa número 50... Bueno, ya, ya veremos cómo lo haremos... Pero si hay suficiente volumen de preguntas... Haremos un programa dedicado a preguntas y respuestas. Y bueno, que ya me voy quedando seco... Eh, voy cerrando por aquí... De verdad, un fuerte abrazo a todos... Mando muchísima, muchísima salud a todos y a todas... Eh, que vuestra familia esté bien... Y que sobre todo nos espera a todos una buena primavera... Y mucha felicidad... Que es lo más importante... Así que nada, un fuerte abrazo a todos, gracias por escuchar Conexión Trigal, nos escuchamos en la próxima, chao chao.